0: L'éducation, grand sujet qui anime toujours les débats. Est-elle ouverte à tous Quels sont les enjeux auxquels l'école doit faire face Quel avenir pour l'école telle que nous la connaissons C'est à travers le témoignage des élèves que nous allons questionner l'enseignement. La voix des élèves, une émission proposée par l'agence Alter en collaboration avec Bruxelles et à nous, nous appartient l'Université Saint-Louis pour le projet Radio Brook
1: Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue aux auditeurs de Radio Panique. Je me présente, je m'appelle Joélie et je suis étudiante en communication à Saint-Louis. Et ce soir, je suis accompagnée de quelques camarades.
2: Bonsoir à tous, je suis d'abord très heureux d'être ici. Moi, c'est Rama, je suis également étudiant à Saint-Louis en sciences politiques.
1: Hello, moi,
0: c'est Manon et je suis en sociologie.
2: Bonsoir à tous, moi, c'est Alex, aussi étudiant en sciences politiques. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir avec nous Elsa Roland, qui est professeur à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles, mais aussi formatrice d'enseignants et accompagné de M. Bruno Derbet, membre de l'association « de Les ambassadeurs de l'expression citoyenne » et accompagnateur d'écoles dans des processus de transition citoyenne. Avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. <rire> et euh, je vais maintenant laisser la parole à Alexandre. Oui, Lorsqu'on parle d'école,
3: d'enseignement, nous avons eu l'habitude d'entendre les professeurs, les politiques, les parents. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à ceux à qui on ne laisse pas toujours la parole, les élèves. Pour préparer cette émission, nous nous sommes déplacés dans différentes écoles pour enregistrer leurs témoignages.
2: Je souhaite tout d'abord remercier tout particulièrement l'ASBL Traxion qui m'a accueilli au sein de qui m'a au sein de son école des devoirs pour... pour interviewer des élèves qui ont eu la... qui ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de précision à mes questions. Nous
3: allons désormais écouter la première capsule de témoignage et on se retrouve ensuite pour entendre vos ressentis.
4: L'école pour moi est un endroit où... Euh, est un peu comme une prison, une prison d'esprit. Tu dois suivre un seul chemin, tu ne peux pas aller euh, de travers. Si tu vas de travers, tu es considéré comme bête ou tu es considéré comme euh, le mouton noir. Et donc euh, c'est un endroit qui ne me permet pas de... Euh, qui ne me permet pas de... d'explorer euh, toute... Euh, toute ma créativité, quoi, et du coup, euh, ouais.
5: Une bonne école pour moi, c'est un endroit qui te donne de, de l'espoir et une possibilité, euh, un avenir, en fait, qui te promet un avenir certain. On me donne une opportunité pour devenir, euh, avoir un job dans le futur et euh, pouvoir vivre euh, sans compter mes, euh, ce, qui, ce qui reste dans mon compte en quoi. Et c'est aussi un endroit où, euh, où tu es un peu livré à toi-même et euh, t es, t es tout le temps en compétition avec euh, pas les autres, parce que ça, ça je trouve que cette idée elle est fausse, mais toi-même directement. Tu dois tout le temps te prouver, tout le temps être déterminé, enfin montrer, pas forcément ton, ton intelligence, parce que même si elle est là, si tu montres pas les résultats, ben en gros l'école c'est un endroit vraiment où tu dois te tester, prouver, et un endroit où, qui va t'aider à, à montrer que tu es capable dans la vie.
2: Elsa, Bruno, euh, que vous évoque ces différentes représentations de l'école
6: Alors, euh, bah, moi, premièrement, j'aurais envie de mettre quand même en évidence entre ces deux témoignages des vécus très différenciés de l'école qui sont bien mis en évidence et qui sont quand même, je trouve, questionnables. D'autant plus que d'un côté, on a quand même l'idée de l'école comme prison. Et puis de l'autre côté, on a quand même l'idée d'une école qui nous apporterait ce qu'on a besoin pour la vie. Euh, moi, c'est vrai que je me suis beaucoup plus intéressée dans ma vie à l'école plutôt comme prison parce que je me suis très vite intéressée aux travaux de Foucault sur Surveiller et punir et on, on, on montre bien en fait comment finalement la prison se crée ou se produit ou se construit sur le modèle de l'école donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interrogé. Ce que je trouve aussi très intéressant dans le propos de, de, du premier témoignage, c'est un peu cette idée de norme. L'école, c'est vraiment l'idée où on apprend la norme, et dès qu'on sort un peu de cette norme, ben, on est rejeté, on est exclu, on, on, on vit un certain nombre de problématiques. Alors est-ce que ça signifie que le premier étudiant, enfin le premier élève interrogé est plutôt du coup dans cette non-norme ou dans cette volonté de ne pas exactement répondre aux normes de notre société Peut-être pour des très très bonnes raisons, et que de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est plutôt ce qu'on appelle quelqu'un de scolaire, hein, quelqu'un qui, qui incarne cette normes, etc. Je trouve ça assez intéressant quand même voilà, de pouvoir montrer qu'on a là des positions qui sont quand même très différentes alors qu'on parle du même endroit. Et je pense que c'est intéressant à voir que finalement, dans une même école, les vécus peuvent être très différenciés entre élèves en fonction effectivement de leur culture familiale, mais aussi, j'ai envie de dire, de ce qu'ils veulent défendre dans, dans la vie en tant que normes, mais aussi en tant que projet de société.
7: Oui, moi, je vais, je vais rebondir sur ce qu'Elsa vient de dire avec le... Une fonction de l'école à laquelle on ne pense pas souvent et qui est pourtant fondamentale dans une société, c'est que c'est une gare de triage. Non, une des fonctions de l'école, c'est que tout le monde ne devienne pas médecin euh, ou ingénieur euh, ou, euh, ou prof. Qu'est-ce qu'on ferait <rire> si on n'avait que des profs Et de ce fait-là, en fait, l'école, elle va aiguiller les jeunes et elle va les aiguiller d'une manière plus ou moins... Euh, qualitative, plus ou moins appropriée. Et effectivement, dans sa version habituelle, elle va les aiguiller en les mettant dans un certain cadre, un certain canevas, un certain comportement. Et la promesse de l'école dont le deuxième témoignage nous parle, c'est que si vous remplissez votre part du contrat, vous aurez votre place dans la société. Le problème, c'est que cette école-là, elle est malade. Elle est malade pour plein de raisons. Euh, D'abord en Belgique, en France aussi, parce que la manière dont elle trie est, enfin, est très, très injuste. Elle reproduit énormément les inégalités et elle envoie beaucoup d'élèves à des endroits qui ne leur conviennent pas. Et en plus, elle est deux fois injuste dans la manière parce que la, la manière est difficile à vivre aussi. Donc le résultat est injuste, mais le chemin aussi est difficile à vivre. Et puis le, le deuxième problème, c'est que notre société change tellement vite qu'en fait, la plupart des métiers auxquels l'école pense aujourd'hui n'existeront probablement pas de cette manière-là demain. Et donc, cette idée qu'on peut apprendre un certain nombre de comportements qui nous donnent la sécurité d'avoir de l'argent, une place, une certaine fierté de main, c'est une idée qui, a, qui, en fait, vole en éclats. Et donc, c'est l'école qui continue à faire ça, elle prépare la plupart du temps les élèves au monde d'hier, ce qui est un, un gros, gros problème. Alors, ce qui est chouette dans le premier témoignage, c'est que c'est un témoignage qui, euh, qui, qui ouvre sur la question de la créativité de la liberté, de comment est-ce qu'on peut ouvrir le champ des possibles à l'école. Je suis sûr qu'on en discutera plus tard dans l'émission, parce qu'il y a plein de choses que moi j'ai à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette idée-là déjà en tête. Est-ce que l'école, au-delà de mettre un cadre et de nous préparer un avenir qui serait déjà défini, elle ne doit pas nous préparer à, à être créatif demain
3: Il y a quelque chose auquel je viens de penser à travers ton intervention, c'est que j'avais entendu une fois que l'école, c'était apprendre à apprendre. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, du coup
7: ben, je dirais que oui, c'est-à-dire que si euh, à l'école j'apprends à apprendre, alors ouais. j'y apprends quelque chose d'essentiel et qui est extrêmement utile pour un monde changeant. Mmh. La seule chose, c'est que dans quelle école aujourd'hui on, on prend vraiment le temps d'expliquer aux élèves ou d'aider les élèves dans leur manière de chercher les informations sur Internet, de compiler les, les, les références, de travailler leur esprit critique. Toute cette éducation aux médias qui euh, est aujourd'hui non seulement une énorme partie de notre vie, mais qui est essentielle dans les processus d'apprentissage, l'école n'était pas du tout prête à recevoir les 20 ans de, de révolution qu'on a eu à ce niveau-là. Mmh. Et donc apprendre à apprendre, par exemple, dans l'espace numérique, moi, les écoles que je rencontre, elles sont à, la, à une bonne année-lumière de ça.
3: D'accord, d'accord, merci.
0: Moi, j'avais envie de rebondir euh, sur ce que tu disais, Elsa. On avait eu l'occasion de te voir à une intervention il y a quelques semaines et tu avais parlé euh, d'une école bourgeoise qui euh, apprenait, en fait, finalement, aux élèves à, de, à diriger et d'une école plutôt populaire, en fait, qui apprenait aux élèves à obéir. Est-ce qu'on est encore dans ce, dans ce genre de, de schéma?
6: Euh, bah je pense que ça dépend très fortement des écoles bien évidemment je pense qu'il y a des écoles plutôt bourgeoises où on apprend encore à obéir et puis il y a des écoles plutôt populaires qui ont cette volonté de pouvoir justement peut-être apprendre à app apprendre mais historiquement c'est clair qu'on voit bien que enfin, en tout cas moi quand je retourne dans les archives du 19 e siècle en Belgique, l'école est essentiellement pensé comme un lieu de dressage comme un lieu d'obéissance intégrale c'est vraiment ce qui revient beaucoup beaucoup dans les différentes archives et on voit apparaître à partir des années 1870 cette idée un peu d'une école libérale où on pourrait apprendre à apprendre mais bien évidemment dans un premier temps c'est pas du tout une école qui est à destination des classes populaires et on va même le voir par la suite hein, dans des grands réformateurs pédagogiques de l'éducation nouvelle qui ont cette prétention d'être très humanistes etc. Il y avait quand même deux formes d'école euh, pour les élèves, pour ceux qui seront amenés à gouverner par la suite cette nécessité justement de pouvoir s'adapter, de cette nécessité donc d'apprendre à apprendre et puis de l'autre côté cette nécessité juste de pouvoir obéir en tant que futur travailleur. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait, aujourd'hui il faudrait faire une grande étude pour pouvoir re retracer ça actuellement mais moi ce qui m'a quand même toujours impressionné c'est de se dire que la première fois qu'on parle d'émancipation dans notre système scolaire d'un point de vue j envie de dire officiel, c'est en 1997 et donc bien avant ça l'école est quand même toujours vue comme un lieu de, de de domination et ça ne pose pas, et c'est ça moi, qui m'a toujours beaucoup interpellé dans les archives, c'est que ça ne pose pas problème. Quand on lit les archives du 19e siècle, on voit même que la question de l'école comme un lieu de préparation à son futur métier, c'est quelque chose qui n'existe pas. Même les industriels à l'époque disent que bah, l'école a du sens seulement si et seulement si elle apprend à faire des travailleurs obéissants, mais pas du tout pour leur apprendre un certain nombre de compétences, etc. Et je pense aujourd'hui encore qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont vraiment dans une idée que ce qui compte à l'école, c'est non pas ce qu'on va apprendre ou cet esprit critique ou cet cette possibilité d'apprendre à apprendre mais au contraire c'est quand même toujours d'apprendre à obéir
0: donc une forme de... Enfin, moi j'avais pensé plutôt à une sorte d'usine d'aliénation un peu marxiste euh. Tout à voilà.
6: fait, comme dans la chanson de Pink Floyd, hein, on voit bien comment il y a une production comme ça à large échelle et je pense que historiquement c'est impressionnant à voir parce qu'on voit effectivement que pendant tout un moment la question de l'école c'est quelque chose qui n'est pas destiné à une classe sociale de manière particulière et qu'en fait il y a autant d'enseignants de, qui a de manière de penser l'école et puis tout d'un coup il y a cette normalisation de l'école qui apparaît à partir du 19 e siècle et là on voit quand même que l'école devient vraiment cette espèce d'usine de production des futurs travailleurs de demain.
1: Bah D'où le, le côté chemin tout tracé. J'aimerais poser une question, un des élèves a parlé de compétition est-ce que pour vous le, enfin, quel est le rôle que la compétition peut avoir sur le long terme et est-ce que ce modèle influence la manière dont la société fonctionne ou au contraire aide les jeunes à se préparer à la compétition dans le monde adulte c'est une question que je vous pose Elsa Roland et Bruno de... Derbeil. Derbe. <rire>
7: Merci Joely. Tu veux que j'enchaîne euh, Moi je pense que le... il ne faut pas confondre jeu et compétition d'abord. C'est important d'avoir ça en tête parce que il y a une certaine mouvance éducative qui pense qu'on ne doit faire que de la coopération. Et euh, moi qui ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse et qui en fait encore aujourd'hui, j'ai toujours été un peu mal à l'aise parce que je me suis toujours dit qu'en fait, euh, la coopération est tout aussi importante que la compétition. Euh, on est dans un monde où il faut pouvoir se confronter et il faut pouvoir coopérer. Et il faut même pouvoir coopérer pour se confronter. Et donc, j'aime bien l'idée euh, du jeu. Euh, et donc, par exemple, dans notre association, on va faire des joues de verbales où on va faire deux équipes et on va se confronter en essayant d'être les meilleurs possibles, et on va travailler en groupe là-dessus, je trouve ça très intéressant. C'est différent pour moi d'introduire de, des éléments de jeu et de confrontation de ce type-là, et d'avoir un système qui se base sur la compétition. Et donc un système qui classe, qui ordonne, et qui ordonne en fonction de critères qui sont souvent très très restrictifs. Or c'est ça notre système. Dans notre système... Euh, une année ou l'autre, c'est une question d'hierarchie. Et puis on va introduire des hiérarchies implicites ou explicites entre les, entre les sections, entre les, euh, entre les options. Il y a même une école bruxelloise l'année passée qui a fait un truc incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont classé tous les élèves de l'école en fonction de leur pourcentage. Ils les ont repris dans un livret qu'ils ont distribué aux diplômés de l'école, comme un cadeau. Et euh, dans chacune des classes, ils avaient accès à à la liste du premier ou dernier en fonction de leur pourcentage. Et donc on donne l'idée d'un de, de, ordre social qui dépend de notre capacité à avoir de bons points à l'école, qui elle-même elle dépend de notre capacité à rentrer dans un cadre dont on parlait tout de suite. Et donc euh, ça je trouve que c'est euh, tragique, c'est vraiment tragique comme manière de faire. Et le problème c'est que les écoles qui font ça sont considérées comme des exemples. Ce sont des écoles dans lesquelles les, gens, les parents font la file pour inscrire leurs enfants. Euh, et les, les autres ont tendance à les suivre malheureusement, en tout cas une, une partie d'entre elles. Et donc oui, le, la compétition, euh, c'est vraiment quelque chose qui, organisé en système, fait beaucoup de mal. Et alors derrière ça, moi je trouve que derrière cette compétition, il y a une idée très individualiste de l'école. En gros, comment... Est-ce qu'on récompense les élèves à l'école On les récompense en fonction de leur travail individuel, de leurs prestations individuelles. L'élève qui aide un autre, l'élève qui est capable d'organiser, l'élève qui, euh, qui se soucie de, du bien commun de sa classe, etc., ne recevra pas de points pour ça. Il n'y a pas de système réel de valorisation, des choses qui sont importantes dans le vivre ensemble. Et c'est important de, de se rendre compte à quel point c'est tragique. Parce que euh, moi, j'ai, par exemple, dans mes amis qui ont réussi des études supérieures en ayant grandi dans des écoles élitistes, certains se sont retrouvés à des, à des moments de leur vie à avoir des comportements extrêmement négatifs pour la société, parce que la question de l'éthique et de l'autre n'avait jamais été présente dans leur, dans leur chemin. A l'inverse, j'ai des élèves qui sont devenus terroristes euh, dans, des, dans des comportements rebelles et qui ont fait énormément de mal. Euh, et les, deux, les points communs entre ces deux situations, c'est qu'en fait, mes élèves terroristes, comme euh, certains de mes potes, euh, plutôt managériaux, ils ont en commun de mettre l'éthique de côté. Euh, moi, je pense que l'école, elle doit mettre l'éthique de, devant. L'éthique, la relation aux autres, ça doit toujours être une priorité à, à laquelle s'articulent les apprentissages, les, le dépassement, les diplômes. Mais on, construire une société où l'éthique serait seconde, et c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, c'est vraiment si la branche sur laquelle on est assis et euh, on a, là, on récolte une partie des résultats de ça.
3: D'accord, merci beaucoup. Elsa, peut-être
6: bah, si, enfin, si je peux rajouter peut-être une perspective historique, hein, parce que je trouve que c'est toujours intéressant avec l'histoire, c'est que ça nous permet d'interroger un peu ces évidences qui habitent notre quotidien. Euh, moi, ce que j'ai pu repérer, c'est qu'effectivement, ce, 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 ce moment où l'école devient ce lieu de compétition, et alors on parle même d'émulation, hein, comme si la compétition est nécessaire pour apprendre, euh, c'est quelque chose qui apparaît au XVIe siècle, à partir du moment où ils mettent en place les collèges jésuites pour vraiment sélectionner cette bourgeoisie qui va être celle qui va nous gouverner par la suite. Ce que moi, je trouvais très intéressant, dans ce moment un peu charnière, c'est que c'est vraiment le moment aussi où, en fait, s'invente ou apparaît dans la question de l'école et des apprentissages la question, alors pas de l'évaluation, parce que ça, c'est quelque chose qui arrivera vraiment beaucoup plus tard dans les années 1970, mais de l'examen. Et donc, c'est la première fois qu'on va dire, ben, en fait, pour apprendre, il faut pouvoir examiner. Alors que en fait, pendant très longtemps... Avant ça, on pouvait apprendre, on pouvait enseigner sans jamais que se pose cette question de l'examen ou de l'évaluation. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant de se rappeler que c'est profondément lié à un outil, une pratique scolaire qui est encore très, très, très prégnante chez nous et qui pourtant a une histoire. C'est possible d'apprendre, c'est possible d'enseigner sans évaluer, sans examiner. Et en même temps, ce que je trouve intéressant quand on regarde historiquement, c'est que, et on l'a dit, ça crée de l'individualisme. En même temps, il y a d'autres qui disent non, ça va créer même l'individu, c'est-à-dire que ça va créer cette espèce de personne qui n'est que dans son calcul pour lui-même. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de voir comment l'école, du coup, produit de l'individu et détruit de la communauté. Et c'est là que j'ai l'impression, par exemple, que c'est l'école qui, dans une certaine mesure, à un moment, a fait fi de l'éthique pour la remplacer par cette idée de morale, hein, qu'il y a des personnes qui peuvent dire mieux que nous ce qu'on doit faire, comment il faut faire ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Là où, par là, par avant, la question éthique était indispensable, était, j'ai envie de dire, même indissociable de la question de l'enseignement et de l'apprentissage.
0: Mais vous parliez de morale, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté très méritocratique, en fait, finalement, euh, interne à, à cette école, finalement
7: Il y a une prétention méritocratique. Euh, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le discours dit si tu peux, tu veux, enfin, si tu veux, tu peux, euh, et tout le monde peut, et on va donner à, à la même chose à tout le monde. C'est d'ailleurs l'idée des, des programmes hein, on donne le même programme dans toutes les écoles. Et dans la, réalité, ben non, dans la réalité, en fonction de notre background, en fonction de, euh, de, la, de notre connaissance, du langage qu'utilisent les profs, et cette connaissance nous vient souvent de la maison, en fonction même de la soumission de nos parents à l'autorité des profs, eh bien on va avoir des résultats très différents. Donc, Par exemple, quelque chose qui moi me choque, c'est que lorsqu'on étudie les, les inégalités dans l'enseignement, on se rend compte que les parents qui n'ont pas fait d'études supérieures, ou qui ont une connaissance euh, moindre du système scolaire en Belgique, lorsqu'un prof dit à leur enfant « tu dois aller dans telle section où tu ne réussiras pas », eh bien ils ont tendance à le croire. Euh, là où, euh, moi, un prof dit d'un de mes enfants euh, qu'il ne euh, qu les réussira pas, je lui dirai tout de suite « mais non, bien sûr tu réussiras ». Euh, et, euh, et je mettrai tout en place pour qu'ils puissent le faire malgré tout. Et donc cette idée de, en fait, d'une certaine manière, il y a un trop grand respect de, de la parole de l'école dans toute une série de milieux plus fragiles, qui est une des, un des paramètres des inégalités, parce que les enseignants, comme ils ont tendance à ne voir qu'une partie des personnes lorsqu'ils regardent les élèves, la partie qui, qui fait les interrogations, euh, eh bien ils ont tendance aussi à, à ne ne pas prendre en considération l'entièreté des qualités de l'élève ni de son, de son chemin. Et donc là, il y a, y a vraiment un gros enjeu. Et donc, euh, oui, il y a un discours méritocratique, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg et elle est très trompeuse.
2: Moi, j'aimerais vous poser en fait la même question que j'ai posée aux élèves. Pour vous, actuellement, qu'est-ce que l'école
7: <rire> ah ben, Ça dépend. Là. Ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'elle est au singulier. Et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que Très souvent, quand on cherche des solutions pour l'école, on les cherche au singulier. On, on se demande quel est le bon système, l'école idéale. Et on se demande ça et puis on va essayer de la mettre en pratique partout. Alors que moi, ce, que, ce dont je me rends compte en tant qu'accompagnateur d'école, c'est que les paramètres sont changeants et en fait, il n'y a pas une école idéale. Je pense qu'il y a plein d'écoles qui peuvent progresser en utilisant des chemins qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est quoi l'école pour moi aujourd'hui ben, C'est à la fois un endroit pour grandir, une gare de triage, un, un, un énorme gâchis d'énergie à certains égards, mais c'est aussi un vivier plein de gens qui se donnent à fond, des, des histoires magiques tous les jours, des lieux de résilience. Et ce que j'aime surtout dire, c'est que sont les écoles aujourd'hui, et moi je connais plein d'écoles qui se débrouillent très bien, sans utiliser les mêmes recettes, parce qu'en fait elles font face à des élèves qui ne sont pas exactement les mêmes, une histoire qui n'est pas exactement la même, des bâtiments qui sont différents. Et donc tous ces éléments-là, je pense que c'est important de sortir du discours au singulier sur l'école, et de se dire que la, la solution de, nos, de société, elle doit être souple, et proposer plusieurs types de solutions, avec des, des aiguillages. Par exemple, Elsa parlait d'émancipation il n'y a pas longtemps, ça pour moi c'est un, un invariant. Mais il y a plein de moyens de le faire euh, en fonction des endroits.
3: Merci beaucoup pour euh, cette intervention super pertinente. Euh, sans plus attendre, on va passer à la seconde capsule euh, sur le sujet de l'école idéale. Et on se retrouvera tout de suite après, ainsi qu'également une petite pause musicale, évidemment, pour le plaisir de nos oreilles.
8: Euh, l'école, je suis actuellement, euh, je pense que c'est une bonne école parce que j'apprends du jour en jour. Ça, et euh, je ne pense pas qu'il y a de mauvaises écoles. À partir du moment où tu apprends, euh, c'est bon. Pour moi, une
0: bonne école, c'est euh, une école où euh, les élèves et les profs s'entendent bien, que euh, le prof euh, n'use pas de son autorité euh, pour faire euh, pour faire euh, ce qu'il a envie, tout simplement. Et euh, un endroit où,
8: enfin, où on apprend, mais de manière ludique, comme ça, euh, on apprend en s'amusant. On fait plus de choses, on a plus la parole, c'est un peu plus libre. C'est un peu une école un peu bordélique, mais, mais elle est bien parce qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps, lire il y a trois ou quatre ans, un truc comme ça, et euh, bah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore tout bien mis, mais en tout cas, c'est euh, très chouette, parce que là-bas, il y a plein de choses amusantes. Par exemple, euh, pour, Noël, pour euh, Halloween, on a fait un lire Halloween et on va faire pour euh, Noël un Lire-Noël, euh, lire euh, où les profs vont se déguiser en lutin, enfin plein de choses du genre amusantes. Et, et c'est pour ça qu'on a... Moi, j'aime bien cette école, même s'il y a des un peu... Euh, L'idéal, ça serait où on peut dormir, enfin des sièges Mais moi, franchement, c'est pas trop mon école idéale. C'est plutôt l'Irlande, du coup.
9: D'où je viens Chaque fois de moi, les ceintures se serrent. Les études, on se demande, mais à quoi ça sert D'où je viens Ça veut sortir des gros gamos. Donc ça, bibi, ça braque ou vole des sacs à main. D'où je viens C'est pas rose bonbon. Et si tu es qu'aux cop sont ta rose bonbon. D'où je viens C'est pas rose bonbon. Et si tu es qu'aux cop sont ta rose bonbon. Masta, viens je vais te raconter la vie telle qu'elle est. Oublie les idiots qui veulent qu'on gobe à la télé à la téné. Royal de ma commune, j'ai rien appris. Si ce n'est qu'en économie, même la vie de l'homme a un prix. Je vais pas te chanter Tekiro, je te parle de la vie telle qu'elle est. Du chétan qui se cache au fond des bouteilles de tequila. Des frères qui sniffent des kilos pour voir leur blême rétrécir mais leur joie n'est que temporaire au final tout serait très triste. Masta, le paradis est très loin de ce qu'on vit si tu veux que te dis qu'on vit, faut suivre un plan comme Scofield. Bisous et copines, je pense pas que ce soit par la mec, je crois qu'il faut stopper les sottises et se retourner vers la mec. Tout je viens, chaque fois de moi aller. Les ceintures se sert les études. On se demande, mais à quoi ça sert d'où je viens Ça veut sortir des gros gamos, donc ça bibi, ça va couvrir des sacs d'où
3: je viens. Elsa, Bruno, qu'est-ce que vous avez pensé de ces interventions des élèves
6: euh, Moi, si je peux commencer. Alors. Ça m'a interpellée, parce que c'est une question que je pose très, 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 très souvent, aussi bien quand je fais l'université des enfants que quand je suis dans les écoles, et en fait, je n'ai jamais eu de réponse comme ce que vous avez eu donc ça, ça m'interpelle, et j'aimerais bien en, en, en savoir un petit peu plus, du coup, comment vous avez posé la question, parce que c'est vrai que le fait qu parle, enfin, que les élèves dans leur école idéale parlent des apprentissages, c'est quelque chose que moi, j'ai peu. Donc, il y a beaucoup l'idée de, on voudrait des écrans, on voudrait euh, de la liberté, on voudrait une super cour de récréation, on voudrait pouvoir manger ce qu'on veut, mais il peu... Enfin, J'ai jamais eu d'élèves qui me parlent véritablement de la question des apprentissages. Donc ça, je trouve ça très intéressant dans, dans ces propos. Et donc ça, j'aimerais bien savoir un petit peu plus comment est-ce que vous y êtes arrivé. Ce que je trouve quand même très intéressant dans le propos d'un de, des, des élèves qui parle de, de, de l'école où les élèves s'entendent bien. Voilà, c'est plutôt des, des, ce genre de réponse que j'obtiens d'habitude. Il parle quand même de cette question de... Il, la question de l'autorité du prof, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qui doit primer dans l'école ou la question de l'autorité du savoir Et moi, j'aurais vraiment envie d'une école où c'est vraiment la question de l'autorité du savoir qui prime sur euh, l'autorité des profs, des adultes ou des classes. Enfin, voilà. Vraiment pouvoir remettre la question du savoir au centre des écoles, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh et je trouve aussi intéressant au fait que euh, quand ils proposent une école idéale, c'est pas seulement il n'y aura plus, il, il n'y aura pas, il n'y aura plus. Moi, c'est souvent des réponses que j'ai. Hein. On n'aura plus de punition, on n'aura plus euh, de surveillants, on n'aura plus tous ces problèmes de comportement, etc. Et là, j'ai l'impression qu'ils proposent des choses. Alors, je pense que si j'ai bien entendu, il y en a un qui vient de lire. Donc oui, là, j'entends bien. Hein. Ils ont la possibilité d'être acteurs de leur propre école et de construire leur propre école. Et donc, ça, il y a quelque chose que je trouve magnifique dans ce type de projet, effectivement. Et, et pour par rapport à ce que Bruno disait tout à l'heure. C'est évident que pour moi, il n'y a pas une école, euh, il y a des écoles et il n'y a pas de bonnes manières de faire école, il y a une multiplicité de manières de faire d'école où en fait, pour moi, ce sont les élèves qui sont les principaux, je veux dire, acteurs de cette école, parce que c'est eux qui vont être les premiers concernés. Euh, et donc, effectivement, on va bien dans une école où il y a cette possibilité pour les élèves de s'approprier leur école. On a peut-être des choses qui sont très intéressantes en termes de savoir.
7: Oui, merci Elsa. Moi j'ai envie de continuer là-dessus. Euh, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'entendre un, un extrait du, du LIR, le lycée intégral Roger Lallemand, parce que c'est une école dans laquelle je travaille, donc forcément euh, c'est d'autant plus gai de l'entendre. Euh, il y a plusieurs choses que je trouve importantes là-dedans. La première, c'est vraiment que pour moi les élèves, la première chose qui, dont ils ont besoin à l'école, c'est de leurs potes. Donc, euh, d'ailleurs quand on leur pose la question qu'est-ce qui fait que le matin quand le réveil sonne et que tu hésites, tu y vas eh bien, souvent c'est les potes et à l'inverse si j'y vais pas c'est qu'il y a un problème avec les potes et donc euh, pour moi une école idéale et il y en a plein de, plein de manières de le faire c'est une école dans laquelle je me sens bien dans un, dans un groupe je me sens appartenir à un groupe et on m'y apprend ou en tout cas on m'encadre dans la gestion de mes relations avec les autres. Ce qui est très sous-estimé dans la plupart des écoles. La deuxième chose que je trouve ultra importante et qui revient beaucoup dans la, la bouche des élèves, c'est une école idéale, c'est un endroit qui est juste. Est, souvent c'est le contraire d'ailleurs. Hein. Vous avez tous ressenti cette situation. Je sors de la classe, il s'est passé quelque chose et je ressens le « c'est pas juste ». Quoi. Et évidemment, c'est à travers l'enseignant, mais derrière ça, comment est-ce qu'à l'école, on réagit aux situations pour que les élèves aient le sentiment qu'on qu a été juste C'est de nouveau un énorme chantier, parce que ce n'est pas facile d'être juste. Hein. Ça nécessite de réfléchir, d'écouter, de discuter et puis euh, de se tromper et de se justifier. Mais donc, une école où, où on peut essayer d'être juste euh, et le faire avec les élèves, ça, pour moi, c'est le deuxième ingrédient. Et puis le, le troisième ingrédient qui, à mon avis, est sur le chemin de la, de la connaissance, mais pas que, c'est qu'en fait, l'école aujourd'hui, elle se présente comme un service. Il y a des prestataires de services, hein, les profs, les éducateurs. Puis il y a des bénéficiaires, les élèves. Et nous, enfin, moi, je dis nous parce que j'ai été prof pendant longtemps. Nous, les profs, on, on est on est censé faire comprendre aux élèves que ce service va leur faire du bien. Il y beaucoup d'énergie pour qu'ils le croient. Alors qu'en fait, pour moi, l'école, c'est une partie de la démocratie, c'est une partie de notre projet de société. Et je suis dix fois, cent fois plus content lorsque, plutôt que d'être un service à proposer, ça devient une aventure à partager. Et donc, je pense que l'école, mon école idéale, c'est une école dans laquelle les élèves comprennent qu'ils ont une place, parce que ce n'est pas que les adultes qui leur proposent, c'est leurs pères aussi qui sont déjà impliqués dans l'aventure et qui leur disent, venez rejoignez-nous dans une aventure qui fait du bien parce qu'on apprend à gérer ses relations, qui fait du bien aussi parce qu'on apprend un certain nombre de compétences, de connaissances qui nous font avancer, aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et donc cette idée de l'école comme aventure partagée, elle suppose que les élèves, ils aient une place, que ce ne soit pas que des spécialistes de telle ou telle matière qui s'adressent à eux, qu'on puisse utiliser les grands pour travailler avec les plus petits. Et c'est le, le centre de ce qu'on fait chez les ambassadeurs d'expression citoyenne. D'accord.
3: ça c'est ça. Tu nous as parlé d'une école idéale, tu nous as parlé de la justice aussi. Moi j'ai envie de, de vous poser la question, qu'est-ce que c'est une mauvaise école et est-ce que du coup l'injustice ferait partie des caractéristiques principales d'une mauvaise école Est-ce qu'il y en a d'autres
6: moi, je pense que c'est clair que l'injustice, c'est une des premières caractéristiques qui revient le plus hein, autour d'une mauvaise école. Alors après, euh, se pose la question même, je pense, du sens de l'école. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on met en place une école Et c'est ça qui est très compliqué pour moi euh, quand on voit historiquement. Si effectivement, au présent, c'est compliqué de parler de l'école. En même temps, on voit quand même bien que quand on passe devant une école, on la reconnaît. Euh, et c'est ce qu'on appelle en, en sociologie de l'éducation la forme scolaire, ce que Foucault il nomme les grands schémas de la pédagogie, mais qui fait qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'uniformisation de ces écoles-là. Cette question de l'obligation scolaire, par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours posé beaucoup de questions. Et par exemple, au moment, de nouveau historiquement, hein, quand il se pose la question de, 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 de cette loi sur l'obligation scolaire, il se pose, bah oui, mais en fait, le problème, c'est que quand les élèves vont arriver à l'école, enfin, en fait, ils vont désapprendre. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus vite à la maison ou entre pères que dans cette forme scolaire dans laquelle on est pris aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a plein d'écoles qui essayent de s'en défaire. Mais donc je pense que c'est compliqué. Pour moi, il y a non seulement un problème d'injustice, mais pour moi l'injustice elle est constitutive de cette forme scolaire. Parce que dans un premier temps, cette école était vraiment un lieu de dressage, d'obéissance. Et on est toujours héritier pour moi d'un certain nombre d'éléments qui caractérisent l'école. Et donc parfois j'aimerais me dire, bah, il faudrait peut-être une école qui n'a plus que en commun que le nom avec l'idée d'école, il faudrait vraiment peut-être repenser et ça je pense que ça, enfin moi ça a été un peu un, un pari qui peut être qui a un peu échoué mais c'était dans, dans l'idée là maintenant, on n'a plus eu école pendant un moment donc il y a eu un manque d'école et puis il y a eu l'école sans bâtiment scolaire d'école et puis il y a eu des relations avec les profs qui ne sont plus les mêmes parce qu'on n'est plus avec cette possibilité de contrôler de surveiller en permanence les élèves etc. Et un des premiers éléments pour nous c'était de se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce moment d'interruption de l'école pour un peu se dire mais qu de, de quoi est-ce qu'on est empoisonné de cette enseignement école, mais de, que, quels sont aussi les éléments qu'on a envie de garder Et effectivement, la question des pères, pour moi, elle est essentielle, parce que nous, quand on pose la question des, 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 enfin aux enfants, quel est votre manque d'école La seule chose qui vient, c'est la question des copains. C'est jamais la question ni des apprentissages, ni du savoir. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a une interrogation à avoir sur ce sens euh, de l'école. C'est sûr que l'injustice pour moi est une des conditions constitutives de cette école. De, de la même manière que je trouve que, voilà, quand, quand, quand un petit de 3 ans, ben, il ne peut pas aller aux toilettes quand il a besoin d'aller aux toilettes et que qu qu le prof faire qu'il se fasse pipi dessus que de le, 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 le laisser interrompre, j'ai envie de dire, son idée, son programme, etc. C'est quelque chose vraiment qui me pose vraiment beaucoup de questions sur le sens de l'école.
7: Oui, moi, pour répondre à ta question, euh, je, crois, je trouve qu'il faut faire attention à, lorsqu'on parle de, de la mauvaise école, à ce que les gens ne le prennent pas pour eux. Parce que euh, en tant qu'enseignant, même dans toutes les écoles que je connais, il y a des bons enseignants, il y a aussi des enseignants fatigués, et puis il y en a certains qui sont aigris. Mais lorsqu'on parle de c'est quoi une mauvaise école, euh, si on parle de la mienne en tant qu'enseignant, quel que soit ce qu'elle qu fait, en fait j'aurais du mal. Et je crois que c'est important de ménager les enseignants. Ceci dit, euh, comme je travaille beaucoup dans l'accompagnement des, des équipes, je me rends compte qu'une grosse partie de ce qui fait que les écoles sont injustes, et que certaines sont très injustes, vient, vient du système. Euh, et donc, tu parlais de forme scolaire, ben oui, prenez une école lambda, vous faites une découpe vue du ciel, à un instant X, vous avez chaque fois un, un tableau, un prof, des bancs, 25 élèves, et le prof, il doit gérer sa classe. Et donc, il est dans une position ultra verticale. Il est tout seul, euh, il travaille peu en équipe. La plupart des écoles n'ont pas d'espace pour travailler la coopération entre profs. Et donc, en fait, euh, le prof, c'est un individualiste qui enseigne à des élèves de, de, à devenir des individualistes. Mais pour sortir de là, il faut un peu casser les murs, il faut faire plein de choses. Et donc, euh, moi, je suis souvent sidéré en, en formation. Quand on change les profs de cadre, ils ont des, des comportements différents. Et donc, pour moi, avant d'avoir des mauvaises écoles, on a, a d'abord un système qui a tendance à en produire. Et c'est au-delà des acteurs, en fait. D'ailleurs, il y a trop de profs qui deviennent malheureux. Euh, Peut-être que l'école idéale, c'est aussi une école dans laquelle euh, plus, on a, plus on y vit, plus on a envie d'y vivre. Et, et ce n'est pas comme ça que, que vivent les enseignants et les éducateurs dans nos écoles. Il hein. n'y enfin, a, a pas si longtemps, un, un prof sur deux a arrêté dans les deux ans. Ouais. Euh, et, euh, et ceux qui continuent, ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons. Donc ouais, là, il y a des gros enjeux aussi. Effectivement. Je pense qu'on aura l'occasion de
3: revenir un peu plus sur les enseignants dans la prochaine capsule qui leur est justement dédiée. Donc... On, on écoutera ce que vous avez à dire
0: à ce moment-là.
1: <rire> Exactement. Euh, J'ai une question. On a parlé, on a abordé euh, la question d'apprentissage ludique. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que euh, la pédagogie active serait l'avenir du meilleur école
6: si je peux répondre à cette question. C'est très compliqué hein, parce que je pense que la pédagogie active, dans une certaine mesure, ça n'existe pas, dans le sens que quand on apprend, on est toujours actif. Et donc, l'apprentissage passif, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est sûr que je pense que la pédagogie active, ça a une tendance aujourd'hui à essayer de caractériser un ensemble d'écoles qui ont voulu se transformer à la fin du 19e siècle et qui ont effectivement mis en avant l'idée que l'élève devait être acteur de, son, de sa propre école. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau scientifique, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de recherches aujourd'hui qui peuvent, j'ai envie de dire, attester ou qui peuvent même décrire l'effet ou l'efficacité de ce type d'école. Ce qu'on a pu repérer quand même dans une grande enquête qui a été mise en place par ivreter, c'est justement cette question du plaisir d'être là aussi bien pour les enseignants que pour les élèves et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi enfin, où je vois bien la différence en fonction des écoles dites à pédagogie active et les écoles dites traditionnelles même si je pense que cette distinction n'a pas beaucoup de sens faut se dire que depuis le plan de 1926 on est censé tout être des écoles à pédagogie active donc voilà mais en même temps ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que ce sont des écoles qui se réapproprient leur devenir alors qu'il y a plein d'écoles qui se sentent et que ce soit les enseignants que ce soit les directions qui se sentent complètement dans un, dans une relation de passivité avec l'école et donc qu'ils la subissent plus qu'ils la construisent.
7: Oui, euh, pour rebondir sur cette question de la pédagogie, enfin, des pédagogies actives, euh, en tout cas, euh, toutes les stratégies qui mettent les élèves dans des situations passives sont des stratégies qui ont tendance à en endormir une bonne partie. Et, euh, et donc, euh, là, moi, j'aurais tendance à, à parler par l'inverse, c'est-à-dire que euh, un, un de mes collègues disait euh, « Moins je parle, plus mes élèves apprennent ». Parce qu'en fait, le moment où le prof parle, euh, ben, ça veut dire que les 25 élèves euh, éventuellement dans la classe, eux, ne parlent pas. Et vous prenez n'importe quel groupe d'êtres humains, vous les mettez dans une pièce et vous leur demandez de rester silencieux pendant longtemps ils vont s'endormir. Finalement, les, ceux qui tiennent le mieux sont les adolescents. Moi qui donne des journées de formation aux enseignants, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas une qui peut fonctionner s'ils sont passifs. Euh, et donc là, pour le coup, euh, oui, euh, apprendre, ça suppose d'être en action et même, ça suppose même de pouvoir être fier de ce qu'on a fait. Donc d'être en action, de, de, de voir un résultat, de se dire « ça c'est grâce à ce que j'ai fait, je peux en être fier et je rentre dans un cycle où je continue ». Et euh, personnellement, en tant qu'enseignant, je préfère les stratégies qui viennent des pédagogies dites actives, parce qu'elles sont en général centrées sur ce genre de principe. Je sais aussi que ce n'est pas pour autant que des, des moments de connaissance au sens traditionnel, de, de la lecture, toute une série de stratégies, des dictées, ne sont pas des stratégies qui peuvent être utiles. Donc à mon avis un enseignement qui n'aurait pas suffisamment d'activité pour les jeunes, c'est un enseignement qui est voué à l'échec, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le reste à la poubelle.
0: Très bien, merci beaucoup. Ben, on a déjà parlé pas mal de la relation prof-élève, mais on va écouter euh, la dernière capsule qui en parle un peu plus.
8: Tu vois que l'élève, il est en galère, il change de méthode. Il y a des profs qui, qui sont un peu injustes parce que ils disent quelque chose et il y a une autre personne qui y a un élève qui a son point de vue sur ça mais comme c'est un adulte c'est lui qui a raison ou qui a la parole et du coup enfin voilà des choses du genre
4: la manière dont, dont les profs traitent les élèves parce que je pense que les profs ne sont pas euh, ne sont pas soumis à, à des examens genre psychologiques pour à, comment apprendre à gérer l'enfant et du coup ce qui euh, ça résulte en fait que beaucoup de profs peuvent euh, dénigrer l'élève ou l'humilier euh, publiquement devant la classe.
8: Il y a des professeurs qui sont juste... Ils, ils viennent à l'école juste pour gagner de l'argent et puis c'est bon. Bah, ils n'aiment pas particulièrement les enfants. Mais du coup, je trouve ça, franchement, c'est des mauvais professeurs. Ils n'ont pas à faire ce travail. S'ils n'aiment pas les enfants, c'est juste pour gagner leur argent. Et de toute façon, ils gâchent leur vie parce qu'ils devraient faire un métier qu'ils aiment bien au lieu de faire un métier juste pour leur apporter de l'argent. Un bon professeur, c'est qui, euh, qui prend le temps de donner son cours et qui aime son cours pas quelqu'un qui euh, qui en fait qui est là juste pour dire oui je suis prof et qui vient et qui genre il n'y a pas d'enthousiasme dans son cours il n'y a pas de de vivacité je ne sais pas si ça se dit mais mm -hmm. et un mauvais prof ben c'est ça qui, son cours il est ennuyant il est ennuyeux et qu'après il voit que tout le monde dort mais il sait que lui-même son cours il est ennuyeux du coup euh, après il se plaint pour un.
5: les profs ils, sont, ils se retrouvent dans la même situation que nous en fait, ils sont vite fait largués parce qu'eux aussi ils ont des charges de travail énormes, enfin, de ce que j'ai pu comprendre dans, les, dans mes relations avec les profs que j'ai pu avoir, ils ont des charges de travail énormes comme des fois nous et donc, euh, et donc au fil de l'année ben, leur, euh, leur stress monte, aussi. il faut les gérer, ben, eux aussi ils ont besoin de, de cette aide que la société ne leur, leur offre pas finalement.
2: Alors on vient d'écouter la troisième et dernière capsule et euh, l'un des élèves a mentionné un point très intéressant, notamment le fait que les élèves n'étaient pas soumis à des tests, euh, les profs, professeurs n'étaient pas soumis à des tests psychologiques. Euh, Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne mesure à prendre Est-ce que ce serait pertinent pour savoir s'ils sont aptes à apprendre aux élèves
7: C'est une, c'est une excellente question. Alors moi je répondrais de la même manière que pour que pour les élèves. D'ailleurs ton lapsus était bien. C'était bien ton abscisse de confondre prof et élève parce que personnellement, lorsque j'étais enseignant, j'ai fait cette erreur-là de considérer qu'en fait les enseignants, euh, c'était des maîtres, des professionnels qui en fait, qu devaient maîtriser leur, leur discipline euh, et leur travail. Et ça peut être vrai sur la matière et sa connaissance, ça, ça ne l'est jamais sur les relations humaines. Et donc, euh, je pense véritablement qu'il y a un gros travail d'accompagnement des profs. Il y a un, un, des, un des jeunes qui disait qu'ils ont besoin d'être aidés. Ben moi, je suis quelqu'un qui aide les profs et je vois qu'il en faudrait beaucoup plus. Euh, parce que oui, les enseignants comme les élèves, pour changer, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être accompagnés et ils ont besoin d'être euh, élèves. On est tous élèves et enseignants à certains moments de notre vie. Et parfois, c'est une seconde après l'autre. La deuxième chose qui est importante là-dedans, c'est que euh, oui, c'est ultra important la relation. En fait, chez les ambassadeurs d'expression citoyenne, on fait beaucoup d'expressions. De, Qu'est-ce qu'on retient de quelqu'un qui s'exprime C'est d'abord ce qu'il dégage visuellement. Donc à la radio, ça, on ne le retient pas. Ensuite, c'est l'intonation, l'émotion qu'on met dans la voix, le, le timbre, une grosse, grosse partie dans ce qu'on retient. Et puis seulement les mots, à la fin, même pas 10%. Du coup, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'un prof, et on l'entend bien dans la capsule, un prof, il dégage quand il aime ce qu'il euh, qu dit. Quand il a de la passion, là, il va toucher, même s'il dit exactement la même chose. Lorsque, en fait, lorsque son être est inspirant, alors il peut devenir un bon enseignant. Et je peux être inspirant parce que je suis passionné par la matière, mais aussi parce que j'écoute mes élèves, parce que je les regarde, parce que je travaille la relation. Moi, je me souviendrai toute ma vie de, de ce que m'a dit euh, l'éducateur des 5e, 6e de l'école dans laquelle j'ai commencé à travailler au début. Avant ma première heure de cours, je le vois, et puis il me dit, tu sais, il n'y a, a qu'une seule règle, aime tes élèves, et on entend là. On l'entend dans la capsule. Alors ça ne veut pas dire les aimer d'un amour charnel, ça veut dire en fait faire preuve de bienveillance et d'attention. Et lorsqu'on en fait on, on a ça, ben on, on écoute les élèves, on écoute ce dont ils ont besoin. Quand on les écoute, ils ont besoin d'apprendre aussi, ça tombe bien. Euh, et alors on peut rentrer dans un parcours d'apprentissage. Pour amener les enseignants à sortir du rôle du maître, qui croit qu'il doit tout connaître pour pouvoir parler, et arriver à ce rôle d'accompagnant, qui est à l'écoute des élèves et qui leur tient la main et puis qui, par moments, leur lâche la main pour voir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à le faire. Ça, ça demande beaucoup de travail parce que c'est tellement ancré dans la culture des gens qu'il ne faut pas croire qu'on l'écrit dans un décret et ce sera fait l'année suivante. Il faut mettre en place vraiment de l'accompagnement des, ense des enseignants pour y arriver.
3: Et au-delà du rôle quand la perspective ou la perception des, des professeurs de leur propre rôle, en quoi est-ce que les systèmes, ou les programmes imposés par le système scolaire peuvent limiter du coup, cette passion qu'ont les enseignants pour leur travail
6: moi, je vais peut-être rebondir sur cette question-là. Euh, ce qui m'a interpellée hein, dans les différents témoignages, c'est cette idée dont on a d'un côté euh, des élèves qui montrent vraiment les profs comme si c'est des, des tyrans. Et il y a quelque chose de l'ordre du tyran. Le prof, il a encore les trois pouvoirs, hein, exécutif, ju judiciaire et législatif. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de ça. Mais en même temps, pour moi, ce n'est pas la faute du prof, c'est de nouveau cette faute de cette forme scolaire. Une forme scolaire qui, pour moi, bah, justement, reproduit ces rapports de domination enfant-adulte, maître-savant, euh, 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 savant-ignorant maître-élève, etc. Et j'ai l'impression vraiment que euh, c'est ça qui manque dans, dans cette problématique, c'est que les élèves puissent réaliser qu'en fait, les profs sont aussi soumis à cette forme scolaire. Et moi, ce que je repère souvent, c'est des écoles qui sont, moi je dis, en souffrance. Ben, c'est aussi bien les élèves que les profs qui sont en souffrance. Et donc, il y a quelque chose qui les dépasse très largement. Ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas plus de dialogue. Je pense que si le prof et si les élèves pouvaient... Pou plus euh, discuter justement de ce que produit cette forme scolaire dans leur vie par rapport à leur passion, etc., on est trop chose. Et je, cette question du programme, c'est vraiment une bonne question parce que là, on l'a vu très fort euh, avec le, le confinement. On a vu beaucoup de profs qui nous ont dit Bah, nous, on va voir le programme quitte à n'avoir plus aucun élève derrière nous. Pourquoi est-ce qu'ils disent des choses pareilles C'est pas juste qu'ils en ont, enfin, c'est pas juste qu'ils s'en foutent pas des élèves. Non, c'est juste qu'eux-mêmes se sentent tellement soumis à ce mécanisme de contrôle, d'évaluation, etc., qu'ils n'osent pas. En fait, qui n'osent pas se dire, bah, en fait, peut-être qu'on va sélectionner une partie du programme, ou peut-être même que cette année, on est en train de vivre une crise sanitaire, on va faire toute autre chose, parce qu'on a l'impression que le rôle de l'école, c'est de faire autre chose. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on est tellement enfermé dans cette forme scolaire encore aujourd'hui pour moi, qu'effectivement là-dedans, il y a cette idée, et on va retrouver, je trouvais ça intéressant, parce que même cette idée qu'il n'y a qu'une méthode, euh, il y a eu une expérience pédagogique au, au, au tournant du 19e siècle, que moi je trouve très intéressante, où en fait, c'était, il y avait un prof pour un un certain nombre d'élèves, ou vers des centaines et des centaines d'élèves, ça dépendait de la taille du bâtiment. Et en fait, c'est les profs qui s'apprenaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ça provoquait quels sont les problèmes que ça a suscité C'est que les, pro les élèves apprenant deux ans ce qu'ils apprenaient à six ans dans les écoles avec chaque avec un maître prof, etc. Pourquoi Parce que les élèves en fait ils ont plein de manières d'apprendre et donc quand ils peuvent s'apprendre les uns les autres. Ah ben non moi ça n'a pas fonctionné comme ça, je fais plutôt comme ça. Et non moi plutôt le prof dans sa manière de penser, il a souvent une manière de penser les choses ou peut-être voilà il n'a pas cette multiplicité de perspectives qui existe. Et l'autre problème qu'il y avait dans cette école, c'était qu'il y avait le respect du savoir mais pas le respect de l'autorité du maître. Et je pense qu'on est dans une société où c'est plus important euh, de créer des individus, Enfin, en tout cas, fin du 19e siècle, c'était très clair de créer des individus qui soient obéissants que des individus qui soient critiques par rapport à la société. Il y a vraiment cette peur que ces, 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 ces élèves, ces étudiants ne tiennent pas leur place dans le futur parce que ça créerait, et effectivement, on l'a vu, hein, dans la commune de Paris, il y en avait beaucoup qui étaient passés par ces écoles mutuelles où, justement, on s'apprenait les uns les autres. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de quand même ne pas se dire c'est la faute du prof ou c'est la faute... De... Et ne pas rentrer en fait dans cette problématique-là, mais être vraiment dans le dialogue de qu'est-ce que ça nous fait, cette forme scolaire, et comment est-ce qu'on peut en sortir ensemble
7: Oui, moi, j'aurais envie de rajouter à ça, enfin, je, tout à fait, je dans ta, dans ta direction, Elsa, euh, qu'on a vraiment un problème de priorité. Euh, J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on a un énorme problème de priorité dans les écoles, dans le sens où le programme, c'est très bien, euh, et la manière dont les programmes sont construits, souvent, et même très bien. Euh, enfin, moi, j'ai pas beaucoup de, de critiques à émettre... Le problème, c'est la toute puissance du programme. Donc souvent, moi, je vais aider les enseignants à dire, mais comment vous allez expliquer la désobéissance par rapport au programme Parce qu'il y a toujours d'excellentes raisons. Et en fait, il faut apprendre à désobéir et expliquer pourquoi. Et il y a de très bonnes raisons à ça. Et c'est une des tragédies de, de l'enseignement, c'est qu'on on se soumet davantage au programme qu'aux enjeux de sécurité et de cohésion de groupe des élèves. Et du coup, à force de suivre le programme sans prendre le temps de voir où en sont les élèves et comment est-ce qu'ils vivent, ceux qui vivent, on a des, des classes, voire des corps, des écoles qui sont indisponibles aux apprentissages.
3: Mais qui a les cartes en main pour concrètement changer ces programmes
7: mais pour moi, la question n'est pas de changer le programme. La question, c'est d'accepter qu'il puisse ne pas être la seule priorité et que euh, dans toute une série de situations... Et donc, pour, pour moi, c'est vraiment une question de culture, mais probablement aussi de courage politique. Parce qu'Elsa a cité tout à l'heure le, le décret mission en 1997. En 1997, le décret mission donne quatre missions à l'école et ces missions, ce n'est pas le programme. C'est euh, préparer les jeunes à être actifs dans une société multiculturelle et démocratique. C'est leur donner des chances égales d'émancipation sociale, donner confiance en eux, leur donner aussi des compétences et des connaissances. Et donc, en fait, c'est dans, dans les textes. Et ça, ce sont les quatre grandes missions de l'école depuis 1997. Si j'ai ça en tête, je peux dire ben non, je n'ai pas suivi le programme. Pour ces raisons-là, pour moi, il faut, apprendre à, il faut apprendre à mener le combat d'un enseignement qui soit un enseignement citoyen qui soit un enseignement de société d'un enseignement qui lutte contre les violences à l'école et qui a, articule ça à ses enjeux de programme et d'apprentissage mais qui ne soumet pas tout au timing de l'apprentissage que le programme prévoit
6: si je peux juste rajouter sur cette question du programme, parce que là, donc on est en plein dans le moment où on doit refaire les programmes avec le pacte d'excellence. Donc, on est en plein dedans. Et moi, ce qui m'a quand même toujours beaucoup interpellé dans les débats auxquels j'ai pu participer, c'est vraiment cette idée que c'est quand même souvent des experts, donc des experts académiques qui vont décider de ce qui est vraiment très, très important. Alors, avec des profs, etc. Donc, il y a vraiment cette collaboration qui est, qui est de mise, mais avec chacun qui défend son petit bout. Et donc, oui, non, mais ça, on ne peut pas terminer l'école si, je ne sais pas, mais on n'a pas vu. Euh, euh, et alors, quand c'est en primaire, ça, ça, ça me semble tout à fait logique, mais alors quand c'est en secondaire, la plupart des choses dont ils parle, je ne m'en souviens même plus. Enfin, j'ai terminé, j'ai fait une thèse de doctorat, et pour autant, ce sont tous des savoirs, ce sont toutes des procédures que j'ai tout à fait oubliées. Et donc moi, c'est ça que je trouve parfois problématique, c'est cette idée vraiment que ce qu'on enseigne ou ce qu'on fait, ça c'est indispensable. Quoi. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, et je l'ai vu notamment avec le confinement. Qu'est-ce qui était tellement indispensable qu'on s'est dit à l'école, bah, on ne peut pas tout d'un coup, je ne sais pas, vraiment s'intéresser à la problématique de cette crise sanitaire et de ce que tout le monde est en train de vivre pour le moment. Il y a beaucoup, par exemple, d'écoles, ils n'ont pas voulu aborder la question du Covid parce que dans le programme, il était marqué qu'il fallait étudier les microbes et pas les virus. Pour moi, là, on est dans des situations complètement absurdes.
0: Est-ce que vous pensez justement que ce ne serait pas euh, aussi euh, à l'enseignement supérieur, en fait, de former différemment les profs Justement, ça, ça, ça commence là, avant même de ne...
6: Moi, ça, je suis assez d'accord. Quand il disait, finalement, les profs, c'est qu'un peu comme nous, est-ce qu'ils ne devraient pas Alors déjà, moi, je pense, pas... la question du test psychologique, on peut mettre ça de côté, mais j'ai des doutes sur la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on, quand on va en formation initiale, la plupart du temps, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et moi, je vois bien en sciences de l'éducation, c'est la même chose. On, on a des cours sur l'évaluation, par exemple, où on va dire plein de choses sur la question de l'évaluation. Et puis, au moment de l'évaluation, on va faire tout le contraire de ce qu'on avait dit pendant tout le cours. Et donc, ça, pour moi, ça crée un peu une société de schizophrène. Il y a des bons principes qu'on va mettre en évidence. Et puis après, dans la pratique, on, on vit vraiment des réalités complètement différentes.
7: Oui, c'est important aussi d'avoir en tête que les enseignants sont dans un, un, un plan de carrière qui est extrêmement malheureux. Vous devenez enseignant à 21, pour les plus jeunes, 23, 24, 25, certains plus, plus sur le tard. Et, euh, et en fait, il n'y a aucun, aucune progressivité dans la carrière d'un enseignant. Certains, voilà, on attend d'être nommé quelques années. Et puis, c'est la longue ligne droite. Et, euh, et ce n'est pas comme ça qu'on... Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on dynamise un parcours de vie. Euh, réfléchir à, davantage à la mobilité des enseignants, que ce soit entre écoles ou par rapport à d'autres secteurs de la société. Ce n'est pas du tout le cas qu'un enseignant qui arrête euh, et qui veut faire autre chose. Il perd plein de, de droits en termes de retraite, etc. Donc le, le système n'est pas fait pour, euh, pour la mobilité. Donc ça, c'est un élément je trouve vachement important à avoir en tête pour les enseignants. Et c'est la même chose dans le supérieur. Les enseignants qui enseignent dans le supérieur, pour des questions de droits des travailleurs, certains sont là depuis 10, 15, 20 ans. Euh, et on aura pas forcément. Euh, ils n'ont pas eu un parcours de vie, de terrain, qui leur permettent d'expérimenter un certain nombre de choses. Et donc, en fait, notre enseignement, il est, il est, pris, il est prisonnier d'un système, en fait. Et dans ce système, un certain nombre de droits des travailleurs, de, de manière dont on pense les plans de carrière, d'immobilité de, professionnelle, font en fait beaucoup de tort aux élèves. Un, un simple exemple, il y a des profs dans plein d'écoles qui disent, en parlant de, des heures de français de, ou de nat ou de, de quoi que ce soit dans une classe, ce sont mes heures j'ai la priorité sur ces heures-là. Comme si les heures d'enseignement de, pour le, le futur de certains élèves pouvaient appartenir à un prof, à un individu avec ses droits d'individu qui prennent le dessus. Moi, je pense que ça, ça fait partie aussi des tragédies, de se rendre compte que notre système, il est pensé sur des droits individuels des travailleurs et pas assez sur les, les enjeux de fond d'éducation et de bien-être des élèves ou d'émancipation des élèves.
1: J'ai une petite question. Pensez-vous donc que l'accompagnement des élèves et des profs va passer par un refinancement de l'enseignement.
6: Moi, je ne vais jamais me dire contre un refinancement de l'enseignement, d'autant plus que c'est vraiment une des premières revendications des travailleurs de l'enseignement. Et donc, je les soutiendrai toujours là-dedans. Maintenant, moi, ce que j'ai quand même pu voir, c'est qu'il y a des systèmes éducatifs, et que ce soit dans l'histoire, il y a des systèmes éducatifs qui étaient beaucoup plus précaires et qui, pour autant, je pense, étaient beaucoup plus émancipateurs. Et donc, pour moi, il y a cette question du financement, effectivement, qui est importante, mais ce n'est pas tout. Ce serait illusoire de croire qu'il euh, suffirait de refinancer l'enseignement pour faire une autre école. Et par rapport à cette question, justement, pour revenir sur la question du programme et qui décide des programmes, je trouve que le système finlandais est quand même très intéressant, où ils sont vraiment dans une logique de philosophie, la confiance. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est par communauté locale qu'on va décider les curriculums les programmes, etc., et même les manières d'enseigner. Et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que, du coup, ça permet non plus dans cette logique de l'évaluation, du contrôle qu'on retrouve très fortement dans le système en Belgique et en France aussi mais beaucoup plus dans cette philosophie de la confiance et je, je, je crois beaucoup à cette philosophie de la confiance pour transformer l'école
7: oui moi, je suis très heureux que tu parles de confiance parce que quand on parle de faire avancer les profs comme les élèves c'est nécessaire de pouvoir leur faire confiance tout, tout autant que c'est nécessaire de les accompagner, de les aider euh, et alors sur cette question de euh, allez euh, refinancement. oui non sur la question du refinancement moi je trouve que c'est vraiment, ça dépend à qui je parle si j'ai la ministre en face de moi, je vais avoir tendance à dire ben oui, bien sûr, et je peux lui citer toute une série de, de tâches pour lesquelles on a besoin d'enveloppe pour que ça marche. Si j'ai les profs en face de moi, je vais avoir tendance à leur dire oui, on, on travaille auprès de la ministre, mais vous devez savoir qu'à enveloppe égale, on peut faire dix fois mieux. Et j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut faire dix fois mieux, c'est qu'on peut avoir les élèves avec nous. Quand un, un enseignant ou une école a des élèves qui s'impliquent auprès des autres pour qu'ils apprennent, ben ce qu'un prof fait en une heure, les élèves font 20 fois plus en une, deux, trois heures. Euh, C'est ce qu'on vit aussi chez les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des jeunes qui ont vécu des outils citoyens et qui les partagent avec d'autres. Si moi, je rentre dans une classe tout seul, mon impact sera extrêmement faible. Si je rentre avec deux ambassadeurs, on fera dix fois mieux parce qu'ils sont jeunes, les autres jeunes vont réagir différemment, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose à, 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 à gagner, parce qu'ils voient que d'autres jeunes ont gagné quelque chose, et même quand moi je me mettrai à parler, ils m'y coûteront beaucoup plus. Et donc, euh, oui, le financement de l'enseignement, c'est une question importante, mais secondaire. La question prioritaire, c'est la manière dont on le fait.
3: D'accord. Euh, bah écoutez, en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, sur lequel on pourrait débattre et discuter pendant des heures, nous, on tenait déjà à vous remercier pour vos, vos apports extrêmement enrichissants du fond du cœur, Elsa et Bruno. Merci,
7: merci beaucoup. Merci oui, merci.
3: merci. On tenait également à, à remercier tous les élèves pour leur témoignage et pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et aussi, ben, évidemment, nos chers auditeurs pour nous avoir suivis euh, au cours de cette émission.
1: Nous tenons également à remercier euh, les professeurs, les accompagnateurs qui nous ont encadrés euh, dans l'élaboration de ce projet. L'Université Saint-Louis, bien sûr, Brook Citizen, l'agence Inter, Bruxelles, euh, Bruxelles nous appartient et Radio, Berne, euh, Radio Panique, bien sûr, sans qui rien n'aurait été possible. Et
0: puis, ben, malgré tout, on est encore dans une logique de, de l'évaluation. Donc, bonne ben, euh, <rire> pour, pour les examens, tous les étudiants et euh, accrochez-vous, on va y arriver.
2: Et finalement nous allons nous quitter avec un peu de douceur dans ce monde des bruits avec le groupe Orchestra Vaobab et le titre Utrus Horace C'était la voix des élèves. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.
10: Matras disent, Matras disent. Piment, 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 Que pega atrás de céu Má atrás de céu Que há conhecido Outro ano Esta messe, Pega atrás de céu Má atrás de céu Que há conhecido Que não se tem ganado Lua e de nós Lua e para copicin long game se magil esam tu con mine of luto de ronda di marca chicacus pinamong puta moyanason con mayo suco and when they got no moya ya que chirgue tu soples como yo lua yo como